0: Oi gente,
1: aqui é a Bea. Eu sou o seu Micael?
0: Oi gente, eu sou a Cássia.
1: E eu sou a Ada e esse é o podcast Clube do Café da Manhã.
2: Vale, vale na Matrix. Efeito Ponton dela. 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 Vale, vale na
1: Matrix. Efeito Ponton galera, voltamos com o podcast e hoje o tema vai ser uma saga muito famosa, muito falada, muito querida por alguns e odiada por outros. Inclusive, em um dos podcasts, uma das pessoas falou que já que não gostava. A saga é Matrix. Temos hoje uma convidada para falar sobre essa saga que, para ela, é o amor da vida dela. A podcaster e jornalista, Carolina Cassoli. Oi, gente! Carol, ela é muito fã do, do, da saga Matrix. Ela veio aqui dar sua opinião, seu apoio à saga. Que assim, dentro de nossos participantes, não é tão querida assim. E ela vai defender essa saga. Mas vamos lá falar. O que é o, o, que é o filme Matrix? Pra quem não sabe, é o um filme de 99. Que foi dirigido pelas irmãs Lili Lana Wachowski. E o elenco tem Ken Reeves, Karen Moose, Laurence Fishburne e Hugo Weaving. Do que se fala o filme? O filme fala sobre o Ken Reeves, que ele é o... O... como eu falo, ele é o assim, o filme o... fala sobre
2: o Keanu Reeves
1: o Keanu Reeves, que ele é o Neil ele é o, como é que eu falo? Né? é uma figura meio
3: né? o é escolhido, escolhido.
1: É por isso o quarto filme é Resolutions porque ele, ele ressurrections ressurrections fazer... o nome dele é Thomas Anderson é. e ele vive uma vida dupla Vou Vamos aqui no Wikipedia, tá, gente? Eu sou péssimo com sinopse. De dia, ele é um programador para uma companhia de softwares. De noite, ele é um hacker. Vida dupla, né? Um herói. Próprio Batman. E o apelido dele é Neo. Aí, durante. E em tempo
4: tipo, integral, ele é um gostoso.
1: Em tempo integral, até hoje. Ele Eu conseguiu durar base de vários anos sendo isso aí. E ele, na busca por resposta do que é a Matrix, ele encontra o um suposto terrorista, terrorista conhecido como Morpheus, que é o Lawrence Fishburne. O que ele não sabe é que Mofelso tem é observado por um longo período de tempo, ele contacta Nil, Neil, ele começa aquela, para, aquele escarcel todo, e começa uma luta entre o bem e o mal. Vamos aprofundar mais sobre a história dessa sinopse durante a nossa discussão, né? Mas, assim, o filme é extremamente icônico, arrecadou vários dinheiros, a crítica aclamou muito tendo no, no Tomator, 87% de crítica, sabe, assim, incrível, foi indicada a vários prêmios e, assim, se mantém relevante até hoje, tendo mais três continuações, vários jogos e uma animação chamada Animatrix de 2003, certo? Antes de iniciar, a saga Matrix está completa da de Biomax. Quem quiser assistir, tá lá os quatro filmes e a animação. Então, quem quiser assistir, ou antes ou depois da saga que eu vi a gente falando aqui, vai lá. E aí, gente, vamos começar com Matrix 99, já vai falar sobre os quatro filmes. Quem quer começar a falar sobre esse filme, 99?
0: Eu vou falar porque eu vou defender ele.
1: Você vai defender ele.
0: <risos> Não é porque assim, eu amei muito o primeiro filme. Tipo, eu também. A gente que né, vem dos anos 90, cresceu aí nos anos 2000, teve um contato uhum. assim, passava no SBT toda semana, praticamente. Porque eu, eu tive a impressão de que toda semana passava um filme de Matrix. <risos> eu achava que tinha 10 filmes. E aí, tipo, o primeiro, eu só vim assistir recentemente, todos os três filmes que eu nunca tinha assistido todo, eu tinha um leve trauma, eu sou a pessoa que mais tem trauma com o filme aqui, né? Na nossa é. foi,
1: foi, foi Titanic. Titanic em 2012, matava. que você também tem trauma.
0: Que eu nem assisti para começar, Sim. mas tem trauma sem nem assistir. E Matrix, porque assim, eu lembro que uma cena muito marcante foi a cena do Neil acordando da Matrix. Então, aquela cena dele, aquele negócio de cheio de gosma, cheio de fio, ficou muito marcada pra mim. Então, eu fiquei assim, com uma leve repulsa do filme por um bom tempo. E eu achava muito difícil de entender. Até que eu assisti recentemente e fiquei... Nossa, o filme é até fácil de entender. E eu, com o meu raciocínio de uma criança de 5 anos, tenho dificuldade com determinados filmes, determinadas temáticas. Mas esse eu achei muito bom. Porque realmente foi uma coisa que assim eu gostei muito por essa questão de explicar muito bem. Eu achava que Matrix era um negócio muito... Assim, é um negócio muito doido, né? Mas eu achava que era mais complicado de se entender. E na verdade não é. E eu gostei bastante dessa ideia. Talvez tenha me dado algumas paranoias juntando com as de Black Mirror. Talvez, mas aí a gente vai levando a
1: vida. Eu acho Matrix 1, na tela, é muito bom. Ele, tipo, as inspirações dele, ele traz muito bem para o filme. Ele consegue consolidar uma, uma narrativa incrivelmente boa. E que, com certeza, foi muito inspirada em outras coisas. que também Esse filme também inspirou muito outras que sucederam ele. E assim, o filme 99, ele tem muita assim, cena icônica, como o Márcio eu não gosta, tendo ele dizendo as balas. Tem o início dele é muito, muito bom, muito icônico, os personagens. Tava até assistindo o Minha mãe, eu falei, meu Deus, já vai ser muito ruim filmar com essa sopa de couro. Vai ser uhum. muito confortável.
0: Uhum. E Mas, acho, o filme acho que não envelheceu mal. Valeu. Ele ah, não tá. envelheceu mal. Ah, eu revendo ele...
1: 22
0: eu... desculpa interromper. 22?
1: 22,
0: 22. Deus do céu. quase a minha idade o filme. Tipo, é... como eu ressaltei da outra vez a questão do CGI, apesar de ter um negocinho ali de Playstation, tem um negócio de Playstation mas a gente releva quase da época, só que muitas coisas, eu fiquei impressionada por ter assistido agora, como ele tipo, não parece ser um filme dos anos 90
1: eu vou ser bem e vou, vou lhe falar mais o que eu achei eu achei que este filme não envelheceu mal, diferente dos outros dois na minha opinião eu acho que esse tem uma ele tem uma, um visual muito melhor do que os outros dois mas eu falo em seguida. Não vou abrir muito para os outros dois. Mas, assim, esse filme, para mim, é uma obra realmente marcante do cinema. Ai, Carol. Eu não, falo,
4: Carol. Desabafe. não, eu quero ouvir tudo que vocês têm para falar para fazer considerações a vós. Eita.
3: Deixa eu falar logo, então. então Fala. Eita, fale. agora
4: vai. Eita, agora é... vai.
3: Não, calma. calma. Eu reassisti, né? Tive esse, esse esforço aí para. Pra... Ter... Ah! É. Não, eu tive esse esforço aí quando Proporam né, o tema é, Assisti depois da gravação Daquele podcast, que eu dei a opinião tal, Do 1, então Eu tô com a memória um pouco mais fresca né? Mas assim, relativo ao 1 Não muda muito a minha opinião Eu ainda não gosto tanto dele Apesar de tudo que vocês falaram aí Da inovação tecnológica Do CGI que não, realmente Ele não envelhece mal, mas Acho que é o plot lá o plot lá dentro da, da história mesmo que não me pega, e é para das lutas, né como eu disse, eu ainda tenho essa descrença, não consegui ainda entrar nesse universo para tipo me apegar aquilo e achar aquilo massa, então, pelo menos quanto ao 1, um, ele não me pega tanto. Eu gosto, o meu preferido da saga não é o 1, um. então vai ter um que eu, vou, que eu vou gostar mais, eu vou comentar depois, mas, ainda assim, eu acho que o que Ada tava falando é que ou seja, aí envelhece mal em outros filmes. Porque eu acho que quando a história assim, é na Matrix, dentro da Matrix, eu acho que ela ainda é melhor do que quando é fora. A gente vai comentar depois. Mas, assim, as minhas impressões iniciais são essas. Não mudou tanto a minha perspectiva sobre o filme, porque eu acho que é por questão da história mesmo, que eu não gosto. E do, de algumas maneiras que a, as cenas são feitas, que eu até hoje não gosto. Então, Entendi. por enquanto é assim.
1: Bea?
2: Então, eu era a única que não tinha assistido né? Nem, nenhum dos filmes, incluindo o primeiro. E fui assistir para, é, para esse episódio sobre a saga Matrix. Então, para mim, foi, apesar de eu já saber as referências e já ter noção das cenas, porque, enfim, são cenas super famosas e tal, foi empolgante entrar em contato com esta saga completa pela primeira vez. Porém, o fato também de eu ter maratonado a saga e assistindo todos os filmes, um atrás do outro, atrapalhou um pouquinho a minha experiência. E quando eu chegar lá para o último filme, eu falo por quê, exatamente. Mas sobre o primeiro filme, eu gostei. Gostei mais do que eu achei que eu ia gostar. Tanto é que antes de eu assistir, eu já estava tipo assim, ai, meu Deus, eu tenho que assistir Matrix. E aí, depois que eu assisti, eu fiquei achei... assim, Verdade. Ah, ok, eu gostei, sabe? Não vai ser uma tortura aqui assistir todos os filmes. Vai ser legal. não O primeiro filme também não é o meu preferido do, dos quatro, mas ele é, ele é muito bom porque, tipo, ele tá apresentando o uhum. conceito, né, de Matrix e tal. Então, eu gosto que ele tem, tipo, uma explicação muito fácil para você pegar o que é o filme, o que é essa história de Matrix e tal. Ele me deu aflição, aquele negócio, aquelas agulhas enormes enfiando na cabeça do povo. E quando vai soltar ele lá também da Matrix, aquele cano, assim, aquela endoscopia reversa, Fiquei um pouco agoniada, a tá assistindo aquilo? Fiquei. Mas acho que é foi o que mais me incomodou. E dá uma,
3: uma descarga, né, quando ele é desperto. É. Você é. Ele sai do tubo assim, cai lá.
2: Aí isso me incomoda. Mas ah, o negócio da agulha, toda vez que tinha que conectar alguém na Matrix, eu não olho até hoje, até o último filme, eu não olho assim, quando vai ficar aquela agulha, porque me dá muito nervoso. Eu,
1: eu, 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 eu ao rever o filme, eu acho que eu tenho a mesma coisa que Cássia... Porque é muito marcou muito que assistia televisão, a, a Matrix passava sempre no SBT. Como a, como ela falou, parecia que todos os dias já passando o filme de, de Matrix já tinha É, a Matrix e Harry Potter
0: revisando. É,
1: sempre tava passando com filme. E assim, ao rever Matrix, eu fiz, nossa, não sabe o estava todo desse filme. Eu assisti, eu já vi os três. Eu vi, eu lembro que ter visto o primeiro no, na TV e os outros dois eu coloquei em DVD. Os outros dois eu não lembro de nada. Eu fiz Harry Potter na, na... Eu fiz o Daniel Radcliffe no, no Príncipe Mestiço, não lembro de nada do filme. <risos> mas o primeiro, pra mim, foi revista assim, nota cara, tá aqui, ó, no coração. Agora e a opinião aí? de todo mundo.
2: Todo mundo e aí, esse primeiro filme, tipo, ele me deixou paranoica, mas não <risos> no sentido das pessoas, tipo, quando assistiram Matrix lá pela primeira vez, naquela época de ficar, meu Deus, será que a gente tá realmente vivendo todo mundo na Matrix e tem alguma coisa fora daqui? Na verdade, eu fiquei pensando nessa coisa de metaverso e fiquei pensando assim, tipo, cara, estão construindo uma Matrix para enfiar a gente lá e a gente, isso está sendo tão natural que a gente vai, tipo, tá brigando, se matando para entrar nessa Matrix nova aí que estão criando. Eu fiquei assim, gente, Black Mirror,
1: não, não quero...
2: Mas agora a gente quer ouvir a senhora, fã de Matrix, defenda seu filme, por favor. Então,
4: assim, é, eu vou começar por um ponto bem interessante que a Cássia puxou, que é justamente essa questão do SBT passar muito, né? E eu cresci, eu tenho a idade do Matrix, né? 22 anos.
3: Meu Deus, que e eu, cresci,
4: oh, eu cresci assistindo Matrix no SBT e desse jeitinho mesmo que vocês fizeram a descrição. É, muito esparço, sempre pegando o filme ou pelo meio, ou assistindo fora uhum. de ordem. E a primeira vez que eu fui... Mas eu sempre gostei. Sempre gostei. É, Isso no cara. Não prima... caiu,
1: ela sempre gostou.
4: Sempre. E continuo gostando. E a primeira vez que eu assisti é, tudo, eu acho que foi em 2020. Assim, os, os três seguidos. Né? E pouco tempo depois saiu a notícia de ou foi em 2019? Não sei, foi por aí. É, e pouco tempo depois saiu a notícia de que viria o próximo Matrix, né? o 4. E aí eu acho que talvez isso tenha me ajudado a gostar muito da história, porque, no geral, quando eu assisto os filmes assim, é, fora de ordem, eu evito assistir depois na ordem porque eu perco um pouquinho assim, a, a graça, sabe? É, Senhor dos Anéis eu nunca assisti em ordem. O Harry Potter. Eu nunca assisti todos em ordem também, gente.
1: Mas como é que você assiste? Como... Meu Deus.
4: Ah, vou assistindo aos poucos, assim. Tipo, eu tô passando na sala. Aí meu namorado tá assistindo o segundo filme de alguma coisa. Aí eu sempre vou ver junto, entendeu? Aí depois você tem que montar o quebra-cabeça, né? É, aí
1: depois ela vê, ela vê o último. Aí depois ela vê o... Meu
4: Não, Deus. e aí eu acho que, assim... Para vocês que gostam muito de filme, que gostam de assistir tudo em ordem, eu sei que é difícil de compreender. Mas para mim, eu acho que isso dá uma, uma graça maior na história, sabe? Assim, De ter que entender de um jeito mais complexo ainda do que o que vocês que assistem na ordem têm que compreender, sabe? E aí, o que, que acontece? Eu assisti em ordem, em enfim, 2019, gente, aí não faz muito tempo, né? E eu continuei gostando. Eu falei, gente, oh. como assim? Então... <risos> Por isso que eu gosto muito. Mas tem algumas considerações a fazer, que é, eu sou muito inquieta. Eu não tenho paciência de assistir filmes muito longos. Eu fui assistir o último Homem-Aranha que saiu e aí deu duas horas eu ficava assim com meu namorado o tempo inteiro. Que horas acaba? Que horas acaba? Que horas acaba? Esse filme não acaba nunca, não acaba nunca. Eu não tenho paciência para assistir coisa muito longa. E eu acho que uma das coisas que me prende em Matrix é que os filmes eles têm mais ou menos duas horas ali, sabe? Não passa muito, assim, do meu prazo de validade sentada, quieta, é assistindo alguma coisa. Então, eu acho que isso me ajuda a gostar muito. Mas, no geral, eu também acho que o que me faz gostar, para além dessas coisas que vocês estavam falando, do CGI, enfim, é a direção das irmãs Wachowski.
1: A direção é muito boa, é... eu concordo com você.
4: Elas, assim, tudo que elas fazem, eu assisto, eu gosto. Tudo. Mas, assim, é defender aqui o ponto principal do porquê eu gosto tanto de Matrix. Eu acho que todas as pessoas que uh, existem de uma forma que tende a romper com o sistema em que a gente está inserido, ou pessoas que já tiveram em algum momento assim uma crisezinha existencial em qualquer âmbito da vida, profissional, qualquer coisa que seja, tendem a, em algum momento, quando assistem Matrix, se identificar. E aí é um filme que eu me identifico muito porque eu questiono muito as coisas ao meu redor como a Bea bem pontuou, petulante. Então, eu não consigo ficar quieta, assim. E aí, quando eu vejo Matrix, eu penso, meu Deus, que legal! Pessoas questionando as coisas e conseguindo mudar de alguma forma. É... Não o universo ao redor delas, porque isso é uma coisa que, ao longo da saga, a gente percebe que não vai mudar. Mas, pelo menos, o microcosmo ali, onde elas estão inseridas, que... E as pessoas que orbitam elas vão mudando junto com, com a mudança que acontece dentro delas e com os questionamentos que eles impõem, sabe?
3: É, a questão da discussão, realmente, eu acho que é o ponto forte do filme, né? E, tipo, eles mostram dos dois, dos dois lados, nesse primeiro, que tem também o traidor, né? Porque ele se cansa, né? Daquilo tudo. Ele não, eu só quero viver desde que eu estava vivendo mesmo. ele tenta buscar algo melhor do que ele tinha, né? Quando ele faz o acordo lá da traição, ele diz que ele quer... Ser um cara rico e tal, e se esquecer de tudo. Porque é justamente isso, tem pessoas que não, né, mesmo vivendo aquela luta, né? Eles não desejam. Pra eles vale mais a pena viver alienado, né? Uhum. Essa discussão do filme ela é
1: realmente é a, é a melhor coisa dele, né? Quem e, nunca enfim. pensou nesse. Agora vendo com o governo que eles estão vivendo. Ah, meu Deus, eu queria não entender o que tá acontecendo, eu queria ser alienado também. É Quem não, nunca eu, falou eu, isso?
3: Tipo, é o que até que tá falando no podcast passada que ela comentou, e eu também, que é quando é, a gente discute o filme fora do filme. Eu acho que ele transcende essa questão do, do filme, que ele a gente começa a discutir ele além do, do que ele é naquelas duas horas, entendeu? Isso a gente conseguiu com o Titanic, que a gente fala até hoje, fala dos memes e tal, cada um da sua maneira. E Matrix eu acho que é muito forte nisso, né? Isso aí não tem nem como discutir. Só que é para tipo mim...
2: A parte do filme, né? as referências que o filme consegue levar, tipo, pra além dele
3: em si. É, as discussões também, né, o que ele levanta. Então, tudo isso faz parte do filme e faz a gente discutir sobre o que ele é. Mas, mas então,
4: especificamente, é... qual é o problema de Matrix é. para você? Deixa eu entender.
3: Então, aí, falando tudo isso, que seria uma coisa positiva, né, que Matrix tem muito... Você falou algum que concordou com ela. Sim. Por algum motivo, eu não sei porquê. Quer dizer, eu tenho uma coisa que, eu vou, como eu citei, vou dizer no final o que é. Que eu não
1: gosto dentro do, dos, dos filmes.
3: Ah, mas eu já entendi. O que você
1: não gosta é dentro dos quatro filmes, no caso. Não, é? não. não eu,
4: eu entendi. É que ele é hétero. E aí o Pino <risos> Reeves não enche os olhos dele, que nem é que o nosso, né? Eu já entendi. Não, Mas, Olha, ó, mas eu tem é uma... a Carrie
3: Ann Moss. É, justamente. Tem o balanceamento, eu tenho um balanceamento. Eu tenho um balanceamento eu mas eu vou dizer logo, então. O que eu não gosto nos filmes, de personagem, é o Smith, o Agente Smith. Eu odeio esse cara. E ele está aprendendo todo sucesso em volta. Eu vou sair um pouco daqui. Sim, então,
2: mas eu preciso ele
3: dizer tá... uma coisa.
2: Que o Agente Smith, dos três primeiros filmes, ele me irritou muito. Mas não no tá quarto filme, Ai, ele não. É. muito não. bom não, pra não. Ele.
3: Você Ai, tá falando que é. o ele ele jantar não. Jantar. tá Todo mundo sabe disso. Ele jantar tá mais
2: inteligente, gente. Ai, negócio. Eu... Tá Enfim,
1: o glow up. Mas, é, gente, né? Eu não sei se é só ele bem, Eu não gosto ou... de padrão, mentira Se é
3: só a gente que é mentira do filme Mas por algum motivo Eu não conseguia me apegar à história Entendeu? Mas eu não, eu, Nem eu sei explicar direito Eu Realmente eu fiz aqui um discurso de que Eu estava amando o filme, mas por algum motivo pois é.
4: É, Tem uma coisa que eu acho que é muito bem posicionada Na saga toda, né? Mas aí eu vou falar especificamente do primeiro filme Porque a gente está parado nele, né? Sim. Que é a, a escolha dos personagens, a escolha do nome dos personagens, a uhum. personalidade de cada um deles. Eu acho isso, é, que isso agrega muito no valor narrativo ali. Por exemplo, o Morfeu. Né? Quem conhece mitologia grega sabe que Morfeu é o deus do sonho. E aí, o que ele vem representando dentro dessa história, como que ele entra né, na narrativa, como que ele fala com o Neo. Aí a gente tem também a questão do Nil. O Neil é o novo, né? o diferente. Aí Ele representa toda uma figura messiânica ali. E aí, para complementar a figura dele, a gente tem a Trinity, que é a trindade. Então, assim, tem várias referências... É...
1: São três protagonistas. Oh. Uhum.
4: <risos> tem várias referências de um universo assim tristão, que permeia toda a nossa sociedade e tal. Mas não apenas isso, porque eles vão rompendo com com valores e com ideais ao longo do filme então assim eu acho que a escolha dos personagens do nome dos personagens e como eu disse da personalidade de cada um deles também agrega muito para a história né para o desenvolvimento da história
1: tudo tudo, tudo 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 é bem calculado tanto que essa inspiração de Matrix né tipo é o necromance Neuroman Neuromance, que é uma obra do, do, do cyberpunk, e Ghost in the Shell foi uma inspiração do, do filme. É, isso que ela falou do Morpheus, da mitologia grega, eles se inspiraram em muita coisa da filosofia para o filme. Então, ele foi muito bem trabalhado, cada escolha, como ela falou, do filme.
2: Ainda tem o um impacto na moda do final dos anos 90 sim, e dos
1: anos sim. o coro ali tava em alta. Tanto que Underworld, hoje à noite, um dos filmes de vampiro e Lobisome, que eu acho que era Santíssimo, ele tem muito essa pegada Matrix de o coro, óculos. Sim.
2: E achei incrível é... que a volta de Matrix foi no mesmo período em que essa, volta, essa moda desse mesmo período está no auge novamente.
1: Só queria te falar só mais uma coisinha, duas coisinhas. Que o efeito bullet time que a gente estava conversando, eu e o Mikael, antes do podcast começar, foi especialmente criado para esse filme, que é quando o Neil para as balas. Vale. E depois eu vou voltar a falar sobre isso no futuro, no, no futuro desse podcast. Tem a isso. É... E a outra é que como você já deve ter percebido, né? Tem duas grandes referências científicas para o livro, para, para o filme, que é o livro 1984 do George Orwell, e Alice, do País das Maravilhas, que eu sou extremamente apaixonado. Então, só que ele só ter duas. E vamos agora para o Reload, que é o segundo filme da primeira trilogia, da, agora, que é, agora que é quadrilogia, que foi lançado em 2003, que é o mesmo ano que lançou o Revolution, que eles já foram filmados simultaneamente. Elas aí anteciparam filme...
2: a moda que viria depois com o Harry Toda tendência,
1: e, né? Toda a tendência, né? Enfim, com tendência deles. Sim, sim. Com os jovens poderes, poderes de Neil, continua a saga de Neil, Morpheus e Trins contra as Máquinas. E Neil quiser chegar à fonte para se libertar da sua raça, porém o poderoso seu Smith fará de tudo para impedi-lo. Nesse filme temos a adição de novas pessoas de um elenco, como a Jada Pinkett Smith, Mônica Bellucci e outras pessoas que eu não acho relevante falar. Esse filme se mantém à crítica, é, valorizando ele. Ele foi a quarta maior arrecadação da América do Norte, 2003, atrás da de do Senhor dos Anéis, do e do Rei, procurando o Nemo e Pirata do Caribe, maldição do Pérola Negra. E eu acho que ele foi muito bom. Vou logo assim falando. Eu acho que ele manteve uh, o dinamismo de Matrix primeiro. Eu fiquei rindo de uma cena que eu não consigo lidar até hoje, que é o nil voando com o Superman, a mãozinha pra frente, eu não consigo lidar com isso. Acho extremamente tosco. Mas eu vou deixar só... Eu só queria falar essa tá? tosquice logo, que eu achei podre, 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 podre. Mas, Mas e aí, gente? Reload. Olha, é,
3: é o meu preferido assim, dos quatro, né? O que eu mais gosto... <risos> é... O meu também,
1: cara. Milagre, <risos> eu já concordo com alguma coisa.
3: É... Porque eu acho que, assim, o que eu mais gosto nele... É aquela sequência do da BR lá. Da BR. Na rodovia. Na rodovia. Aquela sequência na rodovia é muito. Ela é ótima. Ela, Ela é, é gigante, demora muito tempo e, tipo, não, não cai o nível. É, acho que por isso também, que como passa muito tempo naquela cena lá, nessa sequência inteira, é, não tem tempo para estragar a minha memória outras coisas. Mas nesse filme que começa a aprofundar mais na questão do, da Zion também, né? Pincelar, né?
1: Inclusive, isso que você falou da luta, muito de madriga, essas lutas são extremamente longas, mas são extremamente interessantes algumas, mas continue. Eu queria comentar isso, que é muito longa algumas lutas. É porque, tipo, é, no primeiro, o Neo ele tá meio que aprendendo ainda, né? Com
3: uhum. todo o poder que ele tem, e nesse segundo é o ápice, aquele tanto que ele chega a voar, né? Como tu disse. É, eu também não achei. Não dá, muito é. ruim, mano. <risos> é meio. É meio brega, vou dizer, usar de novo.
1: meio. <risos> mas assim, pode chegar no 4, Mikael, que eu vou falar mais sobre esse voo. Ah, mas vamos lá, continue
3: aí, é, e também tipo essa questão de traição, o tal do da Monte né, que tu citou. maravilhoso O francês, o cara que xinga em francês, eu achei engraçada a parte dele também. Assim, eu também não Mero o,
1: autor, é, eu não é, o não sei, e é o
2: a Best Inclusive, achei uma ótima referência, mais uma
1: vez. aí. Ótima referência.
3: Pronto, essa trama deles e também a sequência no, na BR, na rodovia. Que é? gostei, gostei, assim, é, dos quatro, é o que eu mais gostei.
1: Essa cena da Persephone da traição, ela tá maravilhosa. Eu adoro muito a belucha, ela é linda.
3: Ela é linda
1: Tem uns, uns seios maravilhosos. Assim, se eu fosse colocar, seria esse, esse tamanho. Não, e ela sabe que o, o...
3: Ela sabe o que é gostosa, lá né? Lá
1: na... Ah, tá. Entendi o que você falou. <risos>
3: não, também, claro, né? Mas ela sabe que o fosse não fazer nada contra ela, né? Porque pois quando é. ela tava... invade lá o, o coisa ela vai dizer lá pro chefe, vá,
2: Pode ir. É, é, o segundo filme também foi o meu preferido de todos os quatro, porque eu acho que, tipo, você já chega nele com a ideia, né? Do que é a Matrix e tal, então não tem tanto essa introdução e explicação, você já chega com a ideia consolidada. Já tem o Neil aí mais maduro e nas habilidades dele e tal. E aí começa com esse novo enredo. Tipo assim, a gente te, sabe da guerra, vai ser apresentado a Zion e já tem tipo, um objetivo final ali, tipo, a gente precisa fazer isso, resolver isso resolver isso e tal. Então, eu acho que ele é um... Pra mim, ele não é uma sensação de filme tipo, completo, apesar dele terminar com um plot twist. Mas fica, tipo assim, tem um comecinho, um meio e um fim bem delineado. E eu gostei muito do diálogo do Neil com o arquiteto. Eu achei, tipo, sensacional aquela conversa toda. Bem gospel, né? Uma coisa de estilo, livre-arbítrio salvo. tal. É, e tem a, a ligação Neil, orar, tem, tipo, o diálogo dele com a Oráculo. Uhum. E tem, com o Smith também, que eles falam essa coisa da binaridade e tal. Eu fiquei assim, gente... Minha cabeça está explodindo aqui. Parabéns. Vocês conseguiram. Esse ah,
4: nesse é? filme que ele fala com o Oráculo? É? Eu achei que fosse no próximo.
2: Eles têm uma conversa nesse filme.
4: O Oráculo não, desculpa, o arquiteto.
1: Com a, é, é com ele, hein? É, é, nesse. Nesse, é nesse. É nesse, quer é. dizer. Oh, inclusive, não essa cena. o muito...
4: terceiro, não.
3: <risos> Esse <risos> filme, essa
1: cena, gente, dele conversando com o arquiteto, me deu muito problema, porque eu só lembrava de todo mundo em Pânico 3 quando a Cindy <risos> vai lá. Eu estava é, muito lembrado do mundo. Minha referência. Conto. É, minha referência foi muito essa. E toda vez que aparecia Oráculo fumando, eu lembrava da Quilatifa fumando. E eu pensava que era a <risos> Quilatifa que fazia Oráculo. Foi muito tipo... <risos> é, não é Silatifa, não. Foi muito <risos> assim, o no filme.
2: E eu acho que esse filme é um dos que mais tem forte essa discussão de tipo livre-arbítrio e destino. É. E isso me pega muito, assim, as filmes mais filosóficas. Aí eu eu
1: assim, acho que esse, o roteiro se abrangeu mais nessas discussões.
2: E Trinity é a maioral, né? O quarto filme só confiou. rude né? E, é ah, e eu amei Zion, tipo assim, conhecer. E é um negócio muito enérgico e cultural e tal. Também com referências humanas. Cultura negra e não sei o quê. Eu achei isso maior e melhor do que todos os outros três.
0: Eu gostei assim, em alguns momentos eu me perdi um pouco o raciocínio, eu fugi um pouquinho ali sabe, eu já tava tipo, peraí, como é que chegaram aqui? calma, isso, eu, não, eu perdi essa explicação, como é que ele, calma quem é esse senhorzinho correndo, gente? <risos> peraí
1: sim, tem hora que eu, eu isso, que bem, e bom, mim, eu fui a única tipo,
0: sim? gente, do nada tá aqui, um, um cara é, parece que é dono de, de um cartel e tem a mulher bonita do lado dele, como assim? E esses fantasmas aqui, tem fantasma. Gente, como é que eu tô? Peraí, o que eu tô perdendo? Mas, apesar dos pesares, eu gostei bastante. Não foi o meu preferido.
1: Sim, sim. Mas
0: eu gostei muito.
1: Dá a mão, Cássia estamos segurando essa.
0: Pronto, estamos <risos> juntos.
4: Então, gente, concordo com tudo que vocês falaram até agora. Não vou me estender muito nesse filme, não. Gosto muito dele, embora também não seja o meu preferido. E aí eu queria puxar só duas coisas, assim. Fazer dois apontamentos bem pontuais mesmo. Que é, primeiro, a Trinity em todo o seu potencial com a motinho dela. Eu acho que o ápice chega nesse filme, assim. E a segunda coisa é que eu acho que o Neo, ele é... O Neil para mim, embora tenha tido convite de vários outros uh, atores, né, para vários outros atores interpretarem, não poderia ter sido feito por outra pessoa que não o Keanu Reeves e ter uhum. sido uma saga de tanto sucesso. Por quê? Porque eu acho que o Neil ele tem justamente isso que eu falei é, no comentário do filme anterior, assim. Essa coisa de, tipo, se questionar, não tá muito feliz com a vida, com o sistema que cerca ele e tal. E aí ele é um personagem meio tristão, sabe? Assim, meio sem gracinha. Uhum. A, a personalidade do, no caso do é Thomas, né? O,
1: é Thomas. Habilidade.
4: Pronto. E o Kino Reeves, a pessoa Kino Reeves é mais ou menos desse jeito, assim, meio tristona, meio uhum.
1: perspectiva.
4: Então eu acho que combina muito. E aí, ao longo desse filme, que é o que eu também acho que distoa um pouco, né, até essa questão dele voar e tal, é que o Neil vai se descobrindo, assim, com um potencial muito grande, com, com seus poderes e tal, e aí foge um pouco dessa personalidade dele, dele ser meio quietão, meio introspectivo. Talvez seja por isso que esse não é meu filme favorito de, dos quatro, né? Mas o meu apontamento é esse mesmo assim, A Trinity sua motinho Em todo o seu potencial artístico De pessoa super foda E essa questão do, do Neil Que eu acho que o Keanu Reeves Casa muito bem com, com o personagem Por eles terem essa personalidade Meio introspectiva Mas eu acho que tipo nesse filme Foge um pouco disso Não não é que foge muito Mas eu acho que foge um pouco E aí eh, eu não consigo ver tanto assim O, o Neil que é tão nesse filme, sabe? Justamente por isso que vocês falaram, assim, desse negócio dele voar e tal, umas coisas meio fora. É mesmo mim. muito
1: super-homem, né? Tipo, muito... É, não é, ele não é só escolhido. Ele é o fodão. Então, eu acho que quando se torna... Não sei, eu acho que a partir do momento se torna extremamente indestrutível pra mim dar um... Não sei, não sei explicar. Não sei, é, mas eu é que tem, né, voador. essa
2: essa carga messiânica mesmo então tipo,
1: é eu acho assim você pode ser messiânico mas assim é leva, le, leva uma, uma, uma 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 furada na mão sabe uma ele está no auge do,
2: do domínio de tudo que ele só as habilidades que ele tem então, cara ele depois é eu vou bom.
1: falar aqui do terceiro filme um comentário sobre outra coisa desse poder messiânico dele que enfim é tipo
3: o que eu gosto nesse filme o caso positivo nele é que ele aumenta né Aquele universo do filme, né? Porque no Sim. primeiro a gente tá dentro da Matrix ou na, na boca do Nozor, né? Na nave lá do Morpheus. Nesse aqui, ele já adiciona outros capitães, né? Uhum. A De Zion. Mostra Zion também. Tem coisa super... pra é coisa para mim meio
1: Mad Max, meio Star Wars, não é, é, é.
3: Só que eu, eu acho que ele mostra aqui, ainda é superficial, né? Que no uhum. 3 é que realmente... É, qualquer, Zion né? é, é, é exposta na totalidade, né? Aqui não, ainda tá tipo o que Béa falou, né? A, a galera festejando, que é muito legal Tipo tem uma, aqueles ancião, anciãos lá que eu achei meio nada a ver, mas é é, difícil, né? assim, essa exposição. Como sempre,
1: gente, Mikael falando gente idosa é do nada os idosos que tem nada a ver, tá no filme velho, não devia existir não Estou <risos> falando daquele personagem. Mas, assim, essa expansão é muito legal.
3: E também, como o Bé falou, o do próprio twist no final, porque realmente não esperava, né? E, assim, naquela conversa entre o arquiteto e Neil, eu não lembro quase nada, porque eles ficam falando tipo em enigma, né? Cheia de frases e tal. Mas a revelação de que existiam outros escolhidos, e eles sempre escolhem resetar tudo, né? E, tipo, acho que ele era o quinto, né, Neil? É... é, se não me engano, é. Essa parte eu achei legal. Agora eu me lembrei que é nesse filme que começa a voltar o Smith, né?
2: Exatamente. E, é.
3: Pronto, porque tipo, naquele primeiro tu foi derrotada, aqui não, aí ele volta e começa a multiplicar o meu deus que merda é essa. Inclusive ué?
2: é o pote do final, né? Que a gente só vai descobrir no terceiro filme.
1: Só vai descobrir, mas isso. a gente já imagina que vai ser é, isso, é? né?
2: Que só é cara. É nesse lá, fi que assim, nesse <risos> filme
3: meu deus. é a cena que é, o Neil tá com o oráculo e de repente aparece o Smith aparece as cópias dele, né? Meu Deus, que merda é essa,
1: O Oráculo Porque... não é no terceiro, não?
3: A, conversa... não? A conversa é nesse. Que tá com
1: o Neil. Que o oráculo chega aí. E... O que é... O Smith chega aí e transforma o oráculo no. Eu acho que essa cena aí, eu
2: acho que é no terceiro. É no terceiro, Mikael.
1: É, é bem não. no começo do terceiro. O diálogo é o terceiro. do
2: segundo com o oráculo, se eu não me engano, é no telhado. É, no, telhado. Banco. É no, no banco, banco
1: do é banco.
3: Um telhado é. Não, é isso e... que eu tô falando: que tem um branco da passa aparece o Smith. E começa a multiplicar lá. É a primeira vez que hum, aparece tá Ah, tá, ok. É assim, eu... Ah, Neo. é verdade,
1: é verdade, é verdade, verdade, verdade. Eu vi esse filme ontem. hoje, manhã, ontem. <risos> então, até nesse
3: filme, nessa cena aí, eu já. Ai, meu Deus do céu. Já... Um já era ruim, mas agora. Aqui tem é a luta, né?
1: Que, do, do... que também é bem lembrada por todos, que é a luta do, do Neil contra os vários Smiths, né? É.
3: Pra mim, não é, é nada.
1: Então. Lembrada... Pra... A cena boa de
3: luta, pra é mim, é... é a do. Ah. Contra os capas tá lá do... 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 do Mafioso e da BR. Ah
1: não assim,
3: tem esses positivos e esse negativos para mim esse filme é o meu preferido porque essa questão do, da, das, das lutas são bem feitas e também esse plot twist que me agradou
1: uhum. mas
3: aí tem esse negativos também da Zion assim, quando expandem muito a Zion e também ou seja, os velhos e o Smith,
1: né? sim, como sempre, a gente está falando acredito velho a coisa que é um velho também velho, já... <risos> não, da Zion eu vou falar mais no 3 quando, é, eu, discutindo o 3 eu, quando chegou no Reload, eu fiquei muito, tipo, com de referência, né, do, na cabeça. É muito, tipo, acho que o 3, pra mim, grita o do Futuro, aquela coisa do John Connor, Messiânico, e Mad Max, pela... por onde eles usaram aquela formação meio é, arcaica, né, porque é coisa meio... Uhum. todo mundo vendo meio que da Terra, aquela coisa muito Distrito 13. E... É. Eu, ficava, eu fiquei muito, tipo, deve ter muita referência dessas coisas mínimas e máximas, como eu já falei, gosto de Shell e outras coisas. Então, eu gosto muito de como eles utilizaram essas referências e fazer uma coisa que essa mistura deu bom. Deu bom nesses dois filmes, nesses dois primeiros filmes, eu acho que casou muito bem. E... Por mim é isso. Sobre... Eu gostei, gostei muito dessa continuação, como vocês fala Essa expansão, tanto, tanto... Essa expansão tanto geográfica, Quanto do roteiro em, em aprofundar várias questões e colocar outras questões que vocês precisam de um futuro Foi é incrível é Incrível. e nesse filme, infelizmente é o último filme que a atriz glória Foster participa que ela faleceu no meio das gravações e ele por isso a, no, no o terceiro oráculo. filme a Oráculo foi substituída pela Três Mary Alice indo para o terceiro filme que também em 2003 ele continuou a saga que a gente falou de segundo, nessa entrando numa guerra, vamos dizer assim, né? Esse é a rebelião, ponto maior do filme, chegamos ao clímax. O filme foi um sucesso de bilheteria, mas não tanto de crítica, agregando 36% no Rotten Tomatoes. De acordo com o Rotten Tomatoes, é uma conclusão decepcionante para a trilogia Matrix, onde os personagens e ideias dão espaço a efeitos especiais. Só queria colocar isso aqui antes de começar a discussão sobre o Revolution.
0: Concordo. E é isso tudo que eu tenho para falar.
1: Para mim, Ai, ele a começou. Cássia a Cássia
0: roubou a minha fala. Eu ia é. falar exatamente isso. Ai, gente. cansativo. Eu só, queria...
1: Eu só queria falar que, assim, eu gosto muito de uma coisa desse filme, porque eu adoro é, a música White Rabbit. E por esse contexto de ali, que não faz a se ele tocar, achei uma coisa ótima. Foi a melhor coisa do filme foi tocar White Rabbit e pronto. <risos> o ponto positivo do filme. Isso, ó, quando sobe os
2: créditos.
4: É isso
1: buraco. aí, gente. Beijos. <risos> Podem discutir sobre esse filme, porque eu... Tá, 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 ok. Eu não odeio tanto a cena de da, da Guerra de Zion, sabe? Aquela não, não, não odeio tanto. Eu até quando eu assisti eu, eu, imagino, eu quando eu penso em filmes em, em filme de ficção científica com essa temática, eu penso numa luta daquela forma. Então, foi muito interessante. O problema é o que eu comentei com o Mikael no, antes do podcast começar. Ken Reeves, ele não fala muito, sabe? Então, teve muitas vezes que eu esquecia que ele estava no filme. Nesse, especificamente. Então, o plot principal, ele é realmente muito esquecível pra mim. E eu acho... Algumas cenas muito toscas. Como é que a vai falar ao redor do, dos comentários? Nós vamos aí ver, ouvir vocês.
2: Não preciso nem dizer aqui, né, que é o que eu menos gosto de todos os filmes. Porque, primeiro, eu achei muito... Apesar de ser o clímax, né, tipo, oh, meu Deus, a guerra finalmente começou. Eu acho ele um filme muito arrastado para chegar, tipo, na resolução dos finalmente lá. Ele enrola muito. E eu fico tipo, assim, gente... Tá bom aqui o negócio de sei lá, tem três minutos. O negócio, o negócio é super rápido. Três minutos para abrir o portão e aí você mata dez pessoas. O um negócio cai. Você acha não sei o que alguém chega, não sei de onde. Nesse meio tempo para você conseguir abrir o portão, e tipo, você fica assim: gente, não, não bate o tempo. Eles estão me enrolando aqui para conseguir fechar aí esse negócio. Então, essa parte, essa, esse, essa enrolação para mim já incomodou depois que. Apesar do que Adam falou, tipo, o Neil não fala muito. Ele e o Smith estão lutando e não calam a boca nunca. Eles ficam, tipo, no maior DR, um diálogo lá, enquanto estão lutando. E você fica, tipo assim, gente, cala a boca e se matem aí, por favor, para termos um vencedor. E eu queria, que é o que eu, que eu tenho falado, né? Que, tipo, que é o plot do final do segundo filme e o começo do primeiro. Eu queria que tivesse explorado mais o Bane... Dentro da nave, tipo, como um, um espião lá, sei lá, infiltrado e tal. Pra mim, tipo, é muito rápido que resolve tudo. Eu fiquei assim, tipo, cara, vocês conseguiram enfiar ele dentro da nave e tal. E no, em cinco minutos, eles tiraram ele. E apesar de tudo isso, no final, eu gosto dessa coisa do, do final, do, do fechamento do arco messiânico. Tipo assim, ele vai lá junto com a Trinity, resolver a parada. Que no final das contas, ele meio que só... Consegue, porque ele começou a acreditar que era o escolhido, que Morfeus acreditava nele, a Trinity acreditava nele, ele começou uhum. a acreditar nisso, e por ele acreditar, todo mundo tipo, passou a acreditar também. Tipo, a Naiobe fala assim: Eu não acredito no escolhido, mas eu acredito tipo, em você. Então, isso aí eu gosto, tipo, assim, a autoestima dele fazia a galera. Mas, é... ah, para mim, é um foi muito esquecível.
1: Ela é muito esquecida. Eu acho que aquela morte do filme também está é totalmente desnecessária. O quê? A morte, eu acho desnecessária, a morte da Trinity.
4: Amigo, pra mim o filme só presta porque morre no final. Eu acho tão tipo... Tá lá, vamos vamos é lá matar... É bem matar... do
2: sacrifício messiânico. mesmo. sacrifício, assim. é. Tipo... pra salvar todo mundo e tal.
4: Então, eu... pra mim assim, podia acabar no é, ponto.
2: E...
1: Eu eu Sim. Sabe por quê? É por isso. Porque, pra mim... Tá, você tem que dizer assim, se fosse uma morte com um contexto melhor, eu ia gostar. Mas nesse filme, eu achei que, sabe, foi só isso. E é porque eu também demorou quase. demais.
2: Eu acho que seria, é, teria sido melhor, sei lá. estendia um pouquinho mais o segundo filme e encerrava tudo no segundo. E, e pra uma saga como é Matrix e como estava sendo na época que foi lançada, Merecia muito mais. Tipo, merecia um final mais. Merecia
1: um final bem mais Bem
2: desenvolvido. Apesar de eu gostar, tipo... Morreu ali, ó, o sacrifício messiânico. Até porque, pra mim, seria muito mais tosco se eles conseguissem resolver e sobrevivessem. Que aí ia ficar tipo... Ah, gente, por favor, né? Vocês estão forçando a barra aqui. Acho
1: que vem aí, hein? Mas... Eu acho que está vindo aí.
2: Mas, pelo menos, tem uma resolução ali. É isso.
3: Eu... É, eu... É, eu, também, eu acho o pior, o pior da trilogia. Da trilogia acho pior. A trilogia,
1: eu acho pior. Da trilogia o original,
3: né? Eu acho pior. Mas, mesmo assim, eu acho que tem coisas boas nele também. Só que o tem boas, coisas boas e coisas ruins. Só que eu acho que as coisas ruins são bem piores. As coisas boas, eu acho que é o que Bella falou, o final eu também gosto, a conclusão lá da saga mesmo dele, essa questão do escolhido. É, mesmo com a morte da, da Trinity. Acho que aquela conversa lá da, da Oráculo no final acho que é bem legal. E também, é, voltando para o início do filme, quando esses programas novos são introduzidos, né? Que
1: uhum. estão
3: passando na, naquela estação de trem. Eu gosto dessa trama também no filme.
1: O da estação de trem já é terceiro, né? Eu fiquei na dúvida, até perguntar. Uhum. É nesse,
3: que a, a família, né? O pai, a mãe e a, a filha Eles se encontra com o Neil, bem no, no início do filme. É, quando. É, é, falam sobre a Matrix, né? sobre os programas também que não, é, obedecem a todas as ordens que são dadas a eles, que eles também têm as suas próprias intenções, eu acho que isso aí é um ponto forte na saga como um todo. Mas, o Mas... que eu não gosto nesse filme é, é o Smith, obviamente. Que <risos> já falei do Gosto desde o primeiro.
4: E os idosos?
3: Não, não. O Smith. E a idosa, não? Os Smith, porque eles aqui estão... É uma praga, né? Não para de aparecer. Como a Bea falou também, a, a luta. Aquela luta no final. Nossa, que horrível. A luta horrível. Aquela chuva pra dar aquele negócio. Não, vai ser, vai ser massa aqui. Olha que elegante. Tem eles estão um, brigando de, um na chuva. um pouco o Zack
1: Snyder, né? Assim. <risos> tem, lembra, não né? Não tem. Eu lembro. Eu achei um pouco o Zack Snyder, essa lutinha assim. Não vou mentir, não. Infelizmente, já... O Zack Snyder, ele, ele utilizou as piores coisas das irmãs do né? E o pior é que, assim, se ele fosse utilizar ali, ia, ia estar mais lento ainda. Ia ser três horas de filme. Aquela... Ia ser motion? só uma hora aquela cena.
2: Só com slow motion. É.
3: Eu também não gosto desse personagem, como eu disse, né, do novato lá. E também, como as coisas que você falou no primeiro filme, né? Tu e Cassie. É, o CGI nesse filme eu acho horrível. Por Deus? Porque eles, principalmente nas Zion né? eu Não tô falando dos personagens de Zion, não. Eu tô falando dos mas Tô falando de toda a cena lá. <risos> tipo, as próprias naves... <risos> As naves, elas são massas quando a gente é, assiste de dentro delas. Elas fora, já acho meio feia. E tipo, eles andando naqueles corredores, eu acho horrível aquilo. E a luta final é podre. Eles entrando naqueles, naqueles robôs, e ah, tirando. Ah, tá, 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 tá Meu Deus, ali, vai, passa logo, vai, acaba logo isso aí. E não, não acaba, não acaba. Porque tem muito bicho, né?
4: Ei, uma coisa que... O Mikael falou que eu concordo, tipo... Ah, demora muito pra acontecer, aí eles estão atirando lá nas sentinelas e não acaba nunca. E uma coisa que quando eu tava assistindo dessa última vez lá em 2019, 2020, eu fiquei pensando, tipo... Gente, pra esse tanto de sentinela, eles nunca que iam conseguir atirar em, em tudo e sair dali, sabe?
1: É verdade. É muito. É muito, é muito. Tanto que, tipo,
3: eles iriam perder... Né? Naquele final que eles estavam cercados ali Mas é como a cara me falou agora é, Já eles deviam ter perdido muito antes né
0: Eu não lembro De ter assistido esse filme direito Porque assim, eu assisti Eu maratonei 1, um, dois e três Acho que em dois dias E aí quando eu assisti, Acho que o dois e o três eu assisti no mesmo dia E eu já não tava mais aguentando Então assim Da metade pro final, eu não lembro o que aconteceu Eu só lembro lá Do... Eu só lembro do Colonel Reeves, o próprio Jesus lá, morto, sendo levantado. Aquela coisa toda glorificada lá, depois do fim da guerra. E eu fiquei tipo, como isso aconteceu? Do nada o cara morreu. E tipo, eu achei muito maçante, achei muito cansativo, muito, muito chato. É... Jogou no lixo todo o trabalho que teve no primeiro e no segundo filme. Então assim... Eu não assistiria de novo. O 2, apesar de eu ter tido alguns problemas, eu assistiria de novo. Mas o 3, definitivamente, não. Tipo,
1: é um filme que poderia se em duas partes. Só o primeiro e o segundo acabou. Acabou e a saga acabou. É,
0: aquela cena daquele amontoado de, de gente em cima dele. Pode, 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 pode. Me deu um pouco de aflição, porque me lembrou, tipo, Ataque zumbis. E eu vou falar sobre isso. Sobre Ataque o quê? zumbis. Ah, zumbis. meu Deus. Mais Mas eu vou falar é. mais sobre isso no quarto, é, no quarto do quarto filme também.
4: Eu tenho a impressão de que a ideia do filme foi toda muito bem construída. E aí eles não esperavam... Isso é uma é impressão, realmente. Eles não, imper, não esperavam que fosse dar todo o hype que deu na época. E aí ficou meio que aquela pressão para continuar fazendo filmes de duas horas e tal, e ficou nessa enrolação, nessa... Desnecessário mesmo, sabe? Porque, uhum. apesar de tudo, se você põe a história numa... Assim, conta a história em tópicos. Sabe? Ah, aconteceu isso, isso, isso. A história até que tem uma construção legal. Só que, tipo assim, o filme em si passa a ser meio desnecessário o jeito que tá acontecendo tudo e fica, como você vocês disseram, muito cansativo, muito lento... A impressão que eu tenho é justamente essa. É, tinha uma história, tinha uma ideia bem amarradinha, e eles tiveram que começar a encher linguiça para fazer filmes longos, sabe? Aí ferro tudo.
0: Eu acho que na metade, antes da metade do filme, eu já tinha largado mão, já estava mexendo no celular jogo fui jogar. É, eu também. Fui jogar no celular, falei: Tem que vou jogar aqui eu ganho mais aqui com o meu joguinho.
1: Eu sou aí, um pouco como o Carol falou. Filmes que quando é muito longo, eu acabo perdendo um pouco o meu foco. Então, ele tem que me prender. Nesse, eu tava já tipo, Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? É importante? Vai valer a pena? Não valeu a pena. Então, eu fui jogar. Teve uma hora que eu fiz, vou deixar um joguinho aqui rolando, porque ele ele finalizou. Em porque ele finalizou pra vir mais aí, mas finalizou de uma forma totalmente frustrante. Indo para o quarto filme, que é o Matrix, Sensei, é, Matrix, Matrix Ressurreição, temos a volta do filme, da, temos a volta da saga, a volta da, do filme, com quase todo o elenco principal de volta, faltando só Laura Fishburne. Nesse filme temos a volta do Keanu, da Karen Moe, da da Piquet Smith e do Lambert Wilson. E nesse filme só quem dirige é a Lana, a Lili estava gravando uma série e decidiu não voltar na direção. É, o filme teve lançamento nos cinemas, no mundo todo, em dezembro. E em janeiro, dia 28, chegou no streaming HBO Max. Do que se fala o filme, Mikael? É um filme que que fala do próprio filme, né? É muito metalinguagem. É, muita metalinguagem.
3: Que disse. é interessante, né? O Matrix sempre teve isso é, nos outros filmes somente um primeiro. Só que aqui eu acho que eles exageraram um pouco.
2: Mas eu acho que foi uma escolha acertada terem voltado, porque eu acho que tipo assim, quando esse filme termina o quarto, você fica OK. A Não
1: gente precisava
2: aqui, do arco, porque quando você tem aquela bomba do terceiro, esse aí é muito melhor do que o terceiro.
1: Uau. Não acho. Então, calma, miga, você vai chegar aí. Eu só quero ouvir um, um, um gritozinho. Ah, nesse filme a gente teve a adição do Yahya Abdul martin II, interpretando Morpheus. Ele é o de Watchmen, de Aquaman, de Campman. Temos New Patrick Harris. Temos a Prega Chopra Jonas.
3: O ah,
1: é sim, o Brian J. Smith. Tem a galerinha de ser feite. Também tem um atorzinho aí. Vamos só citar o nome dele assim, né? Chanta Groff, assim, só vendo o Smith. Eu não sei se hum. alguma pessoa desse, desse podcast gosta dele. Assim. Não sei.
2: Alguma é pessoa desse podcast, né? Tá que bom, gosta tá dele.
1: Uhum. Eu não sei, assim. Hum, valeu a pena. Vocês que... são é tão bonitos desse filme. Assim, só um comentário, né? Está tão lindo esse filme. A Todo... trama, e, gente, Smith. Não a trama, nossa, e é Ele falando assim que ele tava lindo. Só, eu, só achei exagero esses olhos azuis. Eu... Ai, olha... Mas enfim, é... teve essa galera nova no filme, né? O filme deu uma flopadinha na receita, que o orçamento foi de 190 milhões. No ele nem se pagou de...
2: ainda, né? Ele
1: nem se pagou ainda. E eu espero que não se pague pra eles aprenderem. Eles queriam o Michael B. É... Jordan como estrela do filme. Ainda bem que ele não aceitou. Ele ia ser o um jovem Morfeu, porque o filme ia ser um prequel um Aí depois eles decidiram não fazer esse prequel Aí vão fazer essa continuaçãozinha e foi isso aí mas velho eu não comprei essa ideia de esse jogo eu não comprei não comprei não comprei uh, certos argumentos do, do, dados de um filme e é para mim o final que já um tiro na televisão e dizer que merda que eu acabei de ver <risos>
3: meu Deus, gente,
1: voando, eu que... meu gente, Deus do
2: gente eu,
1: eu quis dizer assim vocês acharam quanto Cara, deve ser 90 milhões para esse filme. Tanta instituição que ainda ajudaria, gente. Povo na pandemia aí. Puta que pariu. De deixa eu concordar com a
3: Ada e depois... É, deixa vai. eu concordar com a porque eu tava gostando do filme no início. Essa parada da, da personagem nova, a Bugs. Eu gostei muito Ah, dela. ela é boa. Eu tava. Tipo, era toda uma homenagem aquele início, né? Eu tava achando legal... Eu achei legal também essa tecnologia do, do caba que fica de fora, né, vendo a Matrix, fazendo parte ali do cenário também, ele entra ali, não, vem, entra nessa rua aqui, nessa rua. eu estava achando isso legal. Aí eles saem de novo da Matrix, aí para mim começa a descambar o filme, porque se não bastasse Zay agora tem uma Ayo, o Z e o N, né com só Ayo, e meu Deus, e a, mesma, a mesma trama de novo, aí a, a Nayobi, que era tão... Espírito Livre, no, no segundo ser filme aqui, e virou a, a mesma chata que eram os anciãos, os anciãos da Zaya. Vamos lá, tá Com o ela
2: envelhecendo, né?
3: Não, é. não,
2: Quando ela não era velha, ela era ótima capitão. Sim, é. porque
3: ela, ela mudou a... Envelheceu.
2: Pô, oh, amiga,
4: mas é difícil defender
1: mesmo. Eu vou segurar a mão da... da... Da a da, 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 é, de, de Michael agora, que.
4: Passando é, pano.
3: É... Ele é padre, mas... Então, aí, como eu falei, né? Tem as, as paradas de metalinguagem, que eu também estava gostando, achando engraçado. Comecei a rir bastante no filme. Achei interessante essa volta do Morpheus. Só que aí eles começam a repetir, 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 e aí vai me cansando. E, por, por exemplo, até o francês lá ele volta, tipo, só para dizer, só para xingar ele lá em francês e dizer: ah, é o cara lá do filme do dois. Pra mim, nem precisava aquela, aquela luta que a gente tem ali no fazem E o cúmulo de tudo isso é quando volta né o meu arco inimigo aqui da, da saga de Matrix, o Smith, mesmo sendo Jonathan Grove, mesmo ele eita, sendo morto eita. matou.
0: Cuidado que você mas vai
4: falar.
3: o personagem Smith meu Deus, ele, ele morreu no 1, um, aí no 2 não morreu, mas morreu no 3, aí morreu mas duas vezes em três um filmes. Filme. Mas no barco, Kael, o
1: que é imortal não morre no final. E... Ele é uma é um, é um, é um coisa. Um programa. Programa, isso aí é um programa.
3: Não, então, sabe, mas o é. programa, você passa um antivírus ali e destrói esse programa, pelo amor de Deus. Ah, tipo, deixa eu tô um gostando também hein? do do, é, do Neil Patrick Harris, né? Porque tem Nossa, aquela não, gostei, paradinha... não Não, no início. Por né? ah, tá. isso que eu tô falando que eu gostei, tá eu até mais ou menos nos 40 minutos de filme. Porque tem aquela discussão dele de terapeuta, de tipo, aquela... Uh, discussão que tem fragmentado, não, você está vivendo em um, um, é outra personalidade do Sul, esse é o seu sonho e tal, isso aí eu achei interessante, aí quando começa uh, aí ele para para o tempo de repente, né, quero poder que tinha né, na época antiga, aí ele também para o tempo para demonstrar ali e já começa de, de igual a igual para mim, mas basicamente isso, a volta do Smith, a can, cansando nas piadinhas, tipo, ah, só referência, referência, referência,
1: e, a, e o Zion, que vira aí agora? Eu acho que eu não consigo pegar um, algo positivo desse filme e falar. Tá, no geral valeu a pena. Não dá. A
0: trama de a, 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 Jonathan Wolfe.
2: Vale Se fosse só a, a cara dela, eu passei. Valeu a pena. <risos>
1: Porque nem para nem, nem dizer... Nossa, essa não pareceu muito. Ele não e apareceu. a trama
2: Kenan Reeves e Carrie Ann Moss também vale a
3: pena. Nossa,
1: né? não. Tenho que fazer um comentário que eu comentei com o Michael também. O Ken Reeves estava sem vontade de alguma nesse filme. Tipo. tem na hora que ele foi parar as balas, ele apareceu quando eu acordo. Você conseguir levantar a minha mão. Ele fez assim, parece que estava bêbado. Sei lá.
2: Ele não recuperou todas as habilidades. Tanto é que tava... ele
1: não consegue voar. Inclusive, aquela Gente. cena é um mico quando ele vem fazendo a mão. Nossa! <risos> meu Deus! Quanto, Sabe o que eu falei pra não.
2: ele a gente tava
0: assistindo? Eu disse, cara, uma coisa que eu achei é que não parecia que ele tava atuando, parecia que era ele mesmo ali. Assim, é. Né? É. Sabe, tipo, era o próprio Keanu Reeves, não era, era ele atuando.
1: Isso. Eu queria fazer um comentário diante de tudo os quatro filmes. É que, assim, todo o conceito da Matrix, em todos os quatro filmes, eles têm um conceito muito interessante, que se fosse aplicado de uma forma boa, seria filmes muito bons só que não é sabe tipo a partir do terceiro no caso né o segundo tem uns pontos negativos mas como qualquer outro filme tem mas a partir do momento que o terceiro tem toda aquela aquilo que foi mostrado e chega nesse que é onde ele eu acho que tem umas correções nesse filme que vale a pena mas outros que tipo a gente pergunta para que teve esse quarto filme eu no meu conceito claro valeu a pena por ter um um, uma extensãozinha maior de mostrar e, o After, que assim é interessante falar que do terceiro filme ao quarto, passa 60 anos e o Neil e a Trinity mostra como eles voltaram à vida, mostra todo o porquê eles estão ali que o analista explica, que foi tudo aqui uma, uma, foi ele que trouxe eles de volta que é bem, eu achei bem intenso aquela cena dele, dele remontando eles quebrando é remontando, achei bem ei, bicho, doloroso mas, cara ele se perde muito durante o filme, ele se perde demais como o Mikael falou, no começo a pessoa até pode se empolgar, mas vai passando o tempo, acaba que é o o Revolution de novo então, esse
4: quarto filme a Rita Lee, ela tem um, um conceito que é, ela não gosta de revivals, né, tipo, banda que acabou refazer é, shows, né ela fala que... A, a Rita Lee fala isso, no caso a ideia basicamente é basicamente a seguinte, é você querer fazer sucesso em cima de alguma coisa que já fez sucesso e há muito tempo não faz mais. E aí eu acho que esse quarto filme é basicamente isso. Você querer fazer sucesso em cima de alguma coisa que já fez sucesso e que no imaginário popular tem uma lembrança boa, mas que tipo, não necessariamente vai fazer sucesso de novo.
3: Uhum.
4: E aí eu assisti muito movida por isso. Eu queria ver como que eles iam trazer todos esses personagens antigos de novo. Por quê? Porque... Primeiro, existiram outros escolhidos antes do Nil. Então, na minha cabeça, não fazia sentido o Nil voltar no mesmo personagem que ele já era. Porque do mesmo jeito que ele substituiu pessoas que vieram antes dele, poderia vir alguém substituindo ele depois. Eu penso muito nisso, não tinha uhum. a necessidade de colocar o Keanu Reeves ali fazendo o mesmo personagem. Ele até podia ser qualquer personagem que fosse. Tipo, no Bob Esponja ele não é, sei lá, o oráculo? Ele poderia ser qualquer personagem ali, enfiar ele de algum jeito. Já que queriam trazer uma referência. Mas eu não gosto do jeito como ele voltou, dessa questão de ter reconstruído ele e tal. Uhum. E para mim, o ponto principal que me faz desgostar do filme é transformar uma história que era muito além, que era todo um conceito, toda uma ideologia, né, que eu comentei um pouquinho sobre isso lá no começo, de tipo questionamentos e, e pessoas infelizes dentro de um sistema, transformaram tudo isso numa história de amor. Porque, é, até o momento, não era a história de amor dele e da Trinity que movia tudo. Né? É, tinha algo muito maior que, que fazia todo esse movimento, inclusive para ela... Nunca foi só sobre a história de amor dela e do Neil. E aí, nesse último filme, tudo virou o resgate dela e fazer ela sair da Matrix. E, ah, não, uhum. a gente tem uma chance, tem que conseguir fazer. E aí, no fim, ela se tornou também algo muito maior do que o que ela era. Uhum. E não é desmerecendo ou diminuindo a, a personagem e, e toda a história dela, porque ela tem uma relevância fundamental para o desenrolar da trilogia original. Mas, assim... Pra quê? Duas horas e meia de filme pra isso, sabe? Uma enrolação do caramba, um vai e volta o tempo inteiro, enfiaram personagens novos que, no fim, têm o mesmo papel dos personagens antigos que não voltaram. É... Fora que, tipo, já existe a trilogia explicando o que é a Matrix e tal. Precisava buscar ele lá de novo e explicar para ele tudo mais uma vez do que que é a Matrix o que que ele está fazendo ali e tal sendo que tipo ele já era o criador do jogo da Matrix ele já sabia como funcionava e a única coisa era convencer ele de que ele era ele mesmo não precisava ficar reexplicando um milhão de coisas sabe eu acho que tudo isso me cansou bastante
1: o da Rita Nela é. Eu, eu realmente, vocês estão no, no ponto, eu não estava lembrado aqui, mas isso do. Até ele fala, o, o analista, que a força do Neil estava ligada na da Trinity. Que eles, eles separaram, não são nada, mas eles juntos é o que move tudo. Aí não, eu pensei, o auge
4: é aquela cena dele dando a mão, assim, tipo, é... empurrando dentro de um, um cafezinho ah, minúsculo. Deus! E eles não! vão, e dá a mão, e dá aquele estrondo. Eu falo, gente, pra que isso? Não, e aí, eu... uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu não vi vocês comentando, então eu não sei se vocês estão a par. É, apesar desse filme né, ter a direção de uma das irmãs só e tal, ele é quase que a mesma história do jogo, do MMO, do Matrix. Inclusive, o desfecho né do, do morfema original e tal, é todo o desfecho que já tem no jogo. E aí, tipo... Ah, eu... sei lá, eu queria uma história diferente ou uma continuação mais plausível. Não, não acho que precisava ter sido desse jeito, sabe? Fiquei bem decepcionada. Uma
1: expansão, né, do filme... universo?
4: É. E eu comecei o filme gostando, assim, eu falei, ah, meu Deus. E aí, nas primeiras referências, dei uma raipada, sabe? É... Tem aquilo também que as irmãs House, que elas são trans, né? E aí, é... ao longo da... da história, muita gente relaciona é, o desenvolvimento da Matrix do, do, da trilogia a padrões de gênero, a padrões disso da capitalismo e por aí vai e aí no quarto filme eles trazem muito assim é, eles brincam muito com todas essas teorias que o público criou ao longo desses 22 anos, né
3: uhum.
4: e aí eu tava gostando, tipo, logo no comecinho eles falam, não, porque a Matrix é uma um paradoxo não, porque a Matrix é não sei Sim. o que é a discussão, que né, na isso. sala
1: e aí eu estava achando
4: legal.
3: Uhum, também, Só que no fica assim.
4: Depois eu parei de gostar, porque é, eu gostei, apesar é eu da mais. gente criar um monte de, <risos> basicamente isso. Mas assim, apesar da gente criar um monte de teoria, tudo que a gente precisa saber está bem ali na nossa frente desde o começo do primeiro filme. E aí cai novamente naquilo que eu falei. Fica fazendo a repetição de si mesmo eternamente, sabe? Carol, amor, é tipo assim,
1: eles lançaram um quarto filme, só que com um, um toques de reboot, sabe? Tipo assim, ah, quem não viu os três, os três, os três filmes aqui, vê esse que vai entender tudo, que a gente vai reexplicar tudo. E eu acho que é desnecessário, se você vai ver um, um quarto filme, vai ver os três filmes, você vai entender. mas é, Assim, eu concordo com essa questão do romance
3: também, é né? né? Mas tem uma Ih! frase que... Eu que eu gostei, mesmo sendo relativo ao romance, né, é a do, do Neil quando uma das pessoas da nave vai perguntar, por que você não desiste dela? Ela fala, não, porque quando, mais ou menos assim, quando ninguém acreditou em mim, ela acreditou, e agora eu acredito nela. Foi algo assim, não, não foi tão ruim como eu falei agora, mas a frase <risos> eu, na hora eu achei legal. Eu,
1: eu vi na frase de Mikael...
3: É quando ela, ele tá no quarto lá de uma, da nave. Aí chega uma pessoa da nave, dessas novatas. Aí fala: não, por que você tá tão obcecado para ir atrás dela? Ela fala: Não, porque, quando, porque assim, a Trinity ela acreditou que o Nil era o escolhido, né? Mesmo ele não sendo e a oráculo dizendo que ele não era. Aí ele fala: Não, porque mesmo quando ninguém acreditava, ela acreditou em mim. Aí agora eu quero, eu vou, é a minha vez de retribuir e acreditar nela. Esse acreditar no sentido de ela estar viva e ir lá buscar. Enfim, foi isso.
2: Nossa vez agora. É, eu concordo com vocês nesse ponto da metalinguagem encher um pouco o saco. Mas eu, eu concordo, mas, tipo, eu depois entendi... Assim, eu tenho para eu, eu mim uma explicação do porquê que eu achei cansativa. Eu maratonei os filmes, né? Como eu falei, eu maratonei os filmes. Então, a ideia de, do que é a Matrix e tudo mais estava muito fresquinha na minha cabeça. Começar a assistir o quarto filme... Vendo, tipo, aquilo do começo de novo, eu fiquei assim, assim cara, eu já sei de tudo isso. Por que você tá me falando tudo isso de novo, sabe? E aí eu fiquei assim, ah, eu... até eu conversei com o André Cananéa e ele tinha, assim, tipo, ah, duas horas e meia de filme, duas horas desnecessárias e 30 minutos resolveria tudo. E aí depois que eu assisti, eu fiquei assim, tipo, é, eu concordo que essa parte autoexplicativa e metalinguística não precisava. Mas aí depois eu fiquei pensando, pô, o Matrix é um filme de 22 anos, como a gente tava falando aí, né? Eu maratonei agora. Mas é um filme que, querendo ou não, foi um fanservice. service E aí eu fiquei pensando, pô, pra essa galera que tá há 20, 20 anos órfã, trazer um filme que recapitula tudo pode não ser tão cansativo assim. Ou para quem vai assistir pela primeira vez e começa por esse filme, como a Adam falou. Tipo, eu vou assistir só esse filme aqui, eu não vou perder nada. Eu vou conseguir entender o filme todo, e isso pode ou não me levar a assistir os três anteriores. Então, essa parte da já da metalinguagem já ficou aí para mim, né? Tipo, beleza, achei cansativo, mas na minha cabeça foi porque eu tinha feito a maratona, tava tudo ali fresquinho na minha cabeça. Beleza, tá ruim,
1: mas pros outros não tá bom.
2: Aí, dito isso, eu, essa, essa mais na metade né, do filme, que é nessa. Tome referência, tome referência, eu achei ele morno, tava assim, tipo, tá, é um filme que não agregou em nada na história mas também não estragou nada da na história cheguei na parte que começa o rolê novo né, tem a coisa da o plot da Trinity e tal, ele sai do novo no da Matrix e vamos voltar pra buscar ela, a gente descobriu na lista, temos o novo Agente Smith né, que já é um motivo muito interessante nesse filme hum, como pequeno. já disse aqui e, gente, enquanto vocês odiaram essa coisa, tipo, da, da Trinity do deles dois juntos, eu amei. E não pela questão do romance em si. Mas eu achei, e aí eu fui de uma viajada aí, em Orgulho de Margareth, aqui. Que eu achei que, tipo, tinha muito da Lana botando a história dela nisso, assim sabe? Tipo, quando a Trinity diz ali, tipo, ah, não me chama desse jeito, quando, te, quando chamou ela de Tiffany. Ah, não me chama desse jeito, meu nome é Trinity, não sei o quê. E, e tipo, o papel dela ali naquela história, o papel da, daquela figura da mulher ali na fonte da Matrix e tal. E que, enquanto a gente tem três filmes aí dele, tipo, ah, o Neil é tudo e tal. Ela é tipo a Hermione Grande de Harry Potter, sabe? Sem ela, ele não teria conseguido chegar até lá e resolver. Tipo, se você tirar a Hermione de Harry Potter, o Harry não consegue metade das coisas que ele faz. Então, aqui, se você tirar a Trinity da história, o Nilo tinha nem saído da Matrix, gente. Então, eu acho que foi muito válido reconhecer, finalmente, a importância dela na história. Não, posso não concordar exatamente. Tipo, ah, foi a força do amor e tal. Mas, tipo o papel dela, de fato, e a importância que ela teve ali. E, para mim, a frase que resume o filme é justamente essa frase que Mika falou. Que, tipo, ele fala que quando... nem ele acreditava que ele era o escolhido, ela acreditou nele, e foi por ela acreditar nele que ele fez o rolê tudo acontecer. E todo mundo acreditou nele. E aí, agora, ele tava ali retribuindo, acreditando nela, e sobre isso. Tanto é que, no final, ela que conseguiu voar ali, mostrando que, tipo assim, ela é a maior da história, entendeu? Gente... Eu vou
0: concordar com essa questão que vocês falaram de enredo, tudo isso. Ok. Eu me desprendi dessas coisas e eu assisti o filme sem levar em consideração tanto assim, tipo, a trilogia. Eu falei, eu vou assistir esse filme sozinho, depois eu faço associação, depois eu raciocino. E eu me surpreendi de ter gostado desse filme, porque eu achava que eu não ia gostar. Não sei por quê, acho que eu vi muita gente falando mal e tal. E eu tava assistindo, aí beleza, aquele negócio de referência, eu gosto muito dessa parada, tá, piadocas e tal, teve alguns pontos que me irritaram um pouco, né alguns personagens um pouquinho forçados esse novo humor fez aí, me irritou um pouquinho os momentos, o também, e, né o humor dele, esse aí eu não abro meu boca, falar um ar que não seja falar bem dele, eu não tô nem aí, pra o que eu falou. pra mim ele é maravilhoso, impecável entendeu, tô falando do personagem, tô falando
1: do ah, você percebe a parcialidade, né do jornalismo aqui tem uma talidade, é, ele é Carol você percebe
0: eu tô e vendo aí, e aí tipo, toda essa, essa questão de ter trazido à tona toda aquela história, tipo, vamos começar de novo ficar tudo pra ele eu acho que algumas coisas sim poderiam ter sido puladas, tipo como ele tinha essa, essa consciência essa consciência aí de já ter vivido na matriz, ter criado o jogo tudo mais ele já saber aquilo eu não sei se esse foi uma referência ao jogo novo que tem. Acho que é de PS5. Eu esqueci o nome. É Matrix All... All, All, All um negócio assim, que é bem, tipo, realista. É, eles fizeram... Tem momentos até que parece nas, nas, nas cenas... Sabe no jogo quando tem uma cena de diálogo e tal? Parece que é o filme, gente. Eu fiquei besta quando eu vi a comparação. Eu achava... Em momentos que tava comparando o que era jogo, o que era filme, eu me embolei todo, não sabia o que era o que. Então, realista que fizeram ah, os personagens. Mas, enfim... Não sei se teve alguma ligação aí dos dois, porque lançaram muito próximos. E aí eu fiquei lembrando do jogo, quando ele falou essa questão dele ter criado o jogo, aí eu fiquei, gente, será? Deve ter sido. Não é possível que fizeram um negócio tão em cima assim um do outro, sem ser uma referência. E eu, cara, eu achei o filme legal. A, 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 as desculpas que, que eles deram para ressuscitar ele, tal qual o Phil Coulson em Agents of S.H.I.E.L.D. sendo ressuscitado depois de ter sido atacado quase morto, também foi ali mexendo, cutucando o cérebro. Nossa, que agonia me deu a cena deles mostrando como ele foi ressuscitado, digamos assim. Me deu uma agonia muito grande. No final, aquele monte de gente, eles atacando. Era o modo... Qual era o modo que eles falavam? Quem chama? Era o modo bomba, né? É o enxame, foi. Meu Deus do céu, que aflição me deu aquilo ali. Eu falei, gente, eu Suicidez. sou um zumbi, um um zumbi. Eu não queria olhar a televisão. E o povo cai aquilo ali. Essas coisas me deram um pouquinho de aflição. O povo se jogando, me virando a meleca no chão. aquilo ali... Foram pontos, assim, que, ficaram, que eu fiquei... Mas aí mexe com o meu pessoal. No geral, eu gostei bastante. que Reeves é impecável, maravilhoso. Eu achei... Ele tá mais bonito agora do que há 20 anos atrás. Aquela, aquela imagem dele de 20 anos atrás. Sem barba. Com cabelo curtinho, não é ele. Pra mim, é outra pessoa. Entendeu? Não é a mesma pessoa. Pra mim, ele sempre teve barba e cabelo grande. Aquilo ali foi, foi CGI. Não foi ele. Tipo... É... Como eu falei, parece que é o próprio... Que não diz, porque ele tá vestido dele mesmo, ele tá ali como ele mesmo, não é possível. E assim, esse, eu acabei é, deixando de lado todos esses pontos negativos e me apegando ao que eles entregaram. Talvez porque eu assisti faz um certo tempo e eu não gostei tanto do 2 do 3, por eu ter gostado muito do um e ter revisto isso de uma, tipo, reformulado, talvez por isso eu tenha gostado também. Eu, tipo, nossa, da trilogia eles resgataram o filme que eu mais gostei, trazendo para a atualidade, refazendo uma coisa ou outra aqui. Talvez isso tenha me atraído. É, talvez a forma como eles entregaram assim, tipo, de ter sido algo simples de entender, porque, né? Eu gosto quando é assim, quando minha meu raciocínio consegue acompanhar o que o filme tá entregando. Então, defendo tudo que Bea falou assim embaixo duas vezes. Porque eu gostei bastante.
2: E, e o analista, que foi até uma coisa que a gente estava comentando, né? tipo Ele é um personagem que <risos> ele me irrita muito, mas ele tem a energia do Conde Olaf Olha da série, de desventuras em série. 100%. Então, ainda tem... Ele ainda conseguiu pegar um apego além. Uhum. Ele Aquela é coisa da ironia, né? É, é, aquele negóciozinho do Conde ah, Olaf,
0: acaso, gente. É, 100%. E... Eu, Como eu falei, eu deixei de lado todas essas coisas, me apegar aos pontos positivos do filme, e isso fez com que eu gostasse. Como eu não tenho um apego à saga, eu não tenho muito disso, ah, porque eu é enredo, que isso que... É... Eu não me liguei muito nessas coisas. Só pra mim, é tipo assim, o filme é legal, é chato. Me prendeu ou não me prendeu? <risos> me
4: prendeu, me levou,
0: gostei, sabe? Eu
4: sou dessas. Eu tenho uma consideração. É, a Bea falou, né, quis fazer aí um, um paralelo de alguma forma com a vida pessoal da Wachowski, dessa questão da transição e tudo mais. E aí teve uma cena especificamente que me chamou bastante atenção nesse sentido também. No geral, para criar narrativas trans dentro do cinema, né, é... narrativas audiovisuais trans sempre usam muito essa ideia de espelho, né, de, de a disforia do seu corpo frente ao espelho e tal. Sempre tem uma cena com espelho. É, e pessoas trans, no geral, não gostam disso, porque eles falam que a vida deles não se resume só ao reflexo do espelho. Mas, como eu disse, sempre tem é, essa representação. E aí, o paralelo que eu consegui fazer, talvez, assim, com, com a narrativa pessoal da Wachowski... É aquela cena que o Neil tá no banheiro e aí tá cheio dos comprimidinhos lá, que ele tem que tomar todo dia, e tem um monte de espelho, e ele, assim, tem o espelho né do banheiro,
1: uhum. e ele começa
4: a ver o reflexo dele assim várias vezes, meio perdidão, sabe? Eu gosto dessa cena, é uma das cenas assim que eu mais gosto do filme. Ponto.
2: E inclusive, acho que nessa cena, dentre os reflexos do espelho, tem um que a gente vê a cara que ele tá realmente tipo, dentro da Matrix, que não é o que uhum. Que aí, eu só vim prestar atenção nesse detalhe do, de, tipo, que eles estavam com outra aparência, que, tipo, que a galera tava vendo eles com outra, outra aparência, assistindo pela segunda vez. Na, da primeira vez, tipo, eu via, né? Tem a cena lá quando ele tá pulando, que é quando a Bugs vê ele. Aí eu fiquei, tipo assim, hum, não tô entendendo aqui, a aparência diferente, diferente, aparece o Neil que a gente conhece e outro. Aí depois tem. A cena bem do reflexo da Trinity, tipo, como Tiffany na mesa, que ela é tipo uma mulher loira, e tô tem bem um rápida, né? Espelho, é. é E aí eu não esportando. tinha me tocado, assim, tipo, associado exatamente é. ao que era. Aí assistindo pela segunda vez, eu fiquei tipo assim, nossa, é por isso que eles estão tipo, procurando eles na Matrix de novo, porque eles estão com uma aparência diferente, o código é. tá diferente, enquanto a gente tava vendo sempre eles ali, e ficava tipo, gente, por que, que vocês não estão se reconhecendo se a cara é a mesma? Como assim? <risos> E aí foi uma coisa que assisti pela segunda vez, me ajudou a entender
1: melhor. Falar eu, tenho, eu tenho um ponto que eu achei interessante diante de, dessa discussão, é, que enquanto o Mikael falou muito bem, colocou vários pontos positivos, mas no final não agradou ele, o colocou muita coisa negativa, mas no final ela agradou o... Ah, eu vou deixar de lado os pontos negativos e me aventurar e ver gostei do filme.
0: Foram, no final, esses pontos negativos se tornaram irrelevantes para mim, sabe?
2: Outro ponto que eu acho que me remeteu muito também à história pessoal da, da Lana foi quando o Smith tá falando sobre ah, o mundo é cheio dessas binariedades, zero uhum. e tal, e tal Anderson e Smith. Aí eu fiquei assim, tipo, batendo novamente assim, nessa tecla de que nem, nem tudo é tão assim preto no branco.
1: Depois de antes, claro, a discussão de quanto o quarto filme é polêmico dentro desse podcast, vamos agora à parte mais esperada. O ranking do, do clubinho de cada um da saga Mat Mat Matrix. Micael, começamos com você.
3: É, os dois em primeiro lugar, em segundo lugar, um, em terceiro lugar, o terceiro, e em último lugar, o quarto. Então,
1: Cássia. dois, um, dois um três, quatro. Dois, um, três, quatro. Cássia?
3: É,
0: um, primeiro, dois e quatro em segundo, terceiro em terceiro. Como é? Tá empatado. Um em primeiro, dois e quatro em segundo, e o terceiro e terceiro
2: é o meu ranking é o o primeiro lugar é o segundo filme o segundo ah. lugar é o primeiro filme o terceiro lugar é o quarto filme e o quarto lugar é o terceiro filme
1: Carolina?
4: Oi, é... um, dois, três, quatro <risos> tradicional
1: eu fico ai gente, agora estou se eu só deitando assim o um quarto
3: ué, <risos> ué! <risos> ai, <meu Deus>. <risos>
1: <risos> É que eu odiei muito, é muito o 3 e o 4, então eu tô em dúvida de qual eu odiei mais pra colocar aqui. Amigo,
2: apenas o 4 tem Jonathan Groove.
1: É, por isso, entendeu? Porque eu sou... Assim, Coloca sou... empatado,
0: mas aí tu fala o 4 primeiro.
1: Não, eu vou falar assim, 1, 2, 4, 3. Porque tem um elenco que eu achei interessante, sabe? Eu gosto muito de elencos. Tem, sim, tá ali, presente. É, tá o elenco do 4 tem um elenco mais interessante do que o elenco do 3. Então, a gente faz isso. 1, 2, 4, 3. Pode mudar? Pode. Depois, essa pessoa fluida, essa garota fluida, essa pessoa que muda. Ai, Quando saiu o 5 e mesmo. a gente assistindo tudo de novo,
3: aí pode
1: mudar, né? Pois é, gente.
3: Quando a,
4: vou assistir você Animatrix.
1: Vem. Pode chegar ah, a Animatrix em outro lugar aí, né, Carol? Ah,
3: é!
4: Yeah. Assistam um Animatrix. Pera, eu deixa assisto, eu refazer, não. então.
1: Tá, ah, vai, Carol.
4: Então vai ser... Eu quero a Animatrix um, é muito bom, Um, dois, Carol. três, Animatrix e o quatro.
1: E é isso, gente. Estamos aqui finalizando o podcast de hoje com a presença ilustre de Carolina Cassoli. Oh, muito bom ter você aqui. Espero que você Muito obrigada pelo podcast.
4: convite, gente. Próximo Matrix a gente chama.
3: Você <risos> <risos> <Cássia> adorou <risos> a minha
4: participação, hein? <risos>
3: Eita. Hey. I'm kidding! Hey, I'm just kidding! e <risos> Piadas.
1: É. Foi muito bom ter você aqui. Espero realmente você aparecer mais. Se tem alguma coisa para divulgar,
4: tenho. carol.cassoli, com dois S. E sigam a firminha para onde eu trabalho, que a gente produz é, conteúdos audiovisuais, tem podcast, um monte de coisa. É, Porão120, 120, o número. Porão120. Uhum.
1: E é isso. Beatriz, qual é o nosso Instagram?
2: É arroba Clube Café da Manhã. Siga dica. a gente lá, gente. Tem muitos conteúdos: tem vídeo, reels, dica de quinta, tem postagem do que, que tem no blog, tem conteúdos exclusivos só do Instagram. Rola caixinha de perguntas e enquetes nos stories. A gente tá sempre lá respondendo comentários e repassando as coisas. Então, nos sigam.
1: Cássia, qual é o nosso Twitter bombado do Big Brother?
0: Clube Café Amanhã, um Clube Sem Ué. Estamos fazendo cobertura do Big Brother, vários memes. Então, vão lá. Engagem no presente. Apesar da edição, o pessoal dizendo que está flopada, o nosso Twitter não está flopado. Pois é. A gente faz acontecer.
1: Ah, o Big Brother está melhor por causa do nosso Twitter. Com certeza. E aí, Micael, qual é o nosso site? É o blogdoclubinho.com. Escutem a gente, compartilhem a gente, falem da gente. E é isso. Beijinhos e abraços. Até a próxima.
3: Tchau, tchau. tchau, pessoal. Obrigada, Carol, amiga. Valeu. Tchau.
0: Carol, você eu, você... eu posso usar as ah, provas no pós-crédito, eu posso lhe expor.
1: Pode, fica à vontade. Pronto. Ah, Carol! Depois não retornar. Você usou não. a palavra para usar com a taurina. Fique à vontade. E agora já se foi, vendeu a alma também. Vendeu Parabéns. Alma também já era.
0: Também só peço uma vez participar outra vez, já era. Já,
1: já estava tá autorizado já aqui.
4: Atualização Já está íntima, né? Ah, então, de dois. Paredão. Eu tenho mais uma coisa para falar, então, Enquanto vocês estão indo com a farinha, eu estou voltando com o bolo, pois só tenho cara de boba. Não, brincadeira, não é isso não.
1: Do nada, né? É... Queria falar também, como a gente fala, tá falando um pouco de curiosidade, que outros atores recusaram a participar do projeto, que tinham outros atores em mente. Foi o caso do Will Smith, Nicolas Cage, e o Tom Cruise, John Depp e também Leonardo DiCaprio foram Isso. cogitados para interpretar o Neil. Ah, devem
2: Mas... John Depp
1: como Neil. Ah, não existe nem essa saga aqui. Tipo assim, ela é a maior história, entendeu?
3: Resumindo,
4: gente... Matrix não é sobre subvergir, subverter uh, o sistema, é sobre um escravoceta.
1: Meu Deus! <risos> Sai daqui, Carolina! Que isso, Carolina? Carol, daqui, Carolina. você falou tudo e muito Mano. mais. Tá liberado, Cássio? Tá Machistas.
2: Sim,
1: eu, eu pensava.
2: pensava... Faltou tocar a pensava... Rodrigo.
1: Eu pensava que a gata era o Oráculo.
2: Não, quando veio, deixa eu, eu a referência.
4: Vocês cantam déjà vu o, o tempo inteiro, né, ao longo desse, dessa gravação aqui. Mas a única música que, tipo, vem muito na minha cabeça, a única não, né, mas a que mais vem na minha cabeça é... Não, é mais, ao longo... não, não é isso não, pô. É Pitty, pane no sistema, alguém me desconfie.
3: onde estou? Sabe,